1: es para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todo y por ese motivo estamos hoy aquí deja la puerta abierta la vida está esperando
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria, con una frecuencia quincenal. Y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta, ...a temas actuales y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras... ...aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... puerta arroba, @rayemaria.es ...y si queréis pedir una copia del mismo... ...podéis llamar al teléfono de atención al oyente... 91 822 8010, O bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona que le pueda interesar, porque esta es también otra forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando y sin más preámbulos, empezamos. ...hay muchas personas que por desgracia piensan... ...que después de la muerte no hay nada... ...que solo tenemos una vida... ...si lo pensamos fríamente... ...es una verdadera tragedia pensar así... ...porque en nuestro paso por esta vida terrenal... ...hemos conocido mucha gente maravillosa... ...desde nuestra propia familia, amigos... ...muchas personas buenas que nos han querido... ...y ayudado, etcétera... ...y entonces, se mueren, nos morimos... Y, y ya está si fuera así sería un verdadero sinsentido, un desperdicio de tiempo vivido porque el deseo de cualquier ser humano cuando ha conocido a una persona que, que ha querido que le ha caído bien, etcétera, pues es volver a verla volver a encontrarse con ella en una nueva ocasión en este mundo y por qué no en el que está por llegar y nuestra madre la iglesia nos enseña que ese mundo puede ser el cielo el infierno o el purgatorio como puente entre los dos y dependiendo de cómo vivamos nuestra vida terrenal cada ser humano decide su destino final después de la muerte y en último término su eternidad acabamos de celebrar la fiesta de los difuntos y de los santos y hemos creído oportuno tocar hoy este tema del purgatorio como decía nuestra sintonía La vida nos está siempre esperando. En los libros santos santos se llaman novísimos a las cosas que sucederán al hombre al final de su vida. La muerte, el juicio, el destino eterno, cielo, purgatorio o infierno. Cuando se nos muere un ser querido todos deseamos que su destino final sea el cielo pero podría darse el caso de que tenga que pasar por ese ese lugar intermedio como es el purgatorio para limpiar, asear alguna mancha de pecado que aún tenga. En un artículo de la revista Alfa y Omega del 31 de octubre del 2019, decía la celebrity Tamara Falcó ante el jurado del programa de televisión Masterchef No creo que me reencarne en una langosta, es lo bueno de ser católica. Yo me muero, un poco de purgatorio y al cielo. Su comentario ha llamado la atención tanto de la gente más alejada de la fe como de muchos que piensan la iglesia a menudo, porque la doctrina sobre el purgatorio parece haberse convertido en un asunto anacrónico y ya superado. El purgatorio no es un castigo. Esto que a primera vista puede parecer extraño es dogma de fe y ejemplo de sentido común. Para Gavino Uribarri, profesor de teología de la Universidad de Comillas... ...y autor de la escatología cristiana de los salvores del siglo XXI... ...el purgatorio forma parte de la doctrina de la gracia... ...pues postula que la comunión plena con Dios es incompatible con la presencia del pecado por lo que si en un difunto hay elementos de pecado, estos deben purificarse. Este proceso tiene un aspecto doloroso, porque uno ve el mal que ha hecho en su vida con mayor claridad y ve la negrura del pecado y cómo ha formado parte de su identidad. Pero de ningún modo es un castigo, porque Dios no quiere causarnos dolor, sino que estemos en plena comunión con Él. ...cuanto más se acerca uno al que es la luz y la vida... ...más capaz es de ver su realidad y su pecado... ...por ejemplo salir de la droga es un proceso doloroso... ...que incluye el dolor que causa reconocer el mal que uno ha hecho... ...y que durante mucho tiempo ha formado parte de su identidad... ...dice Uri Barry. ...asimismo este proceso forma parte del amor de Dios... ...que quiere que estemos en comunión con él... Es como si te preparas para una boda. Tienes que entrar bien vestido, como explica la parábola. El purgatorio es vestirse de fiesta para el encuentro definitivo con Dios. De ahí que el difunto se exilia en un estadio intermedio ante la vergüenza de sus pecados. Y de ahí no puede salir con sus propios méritos, sino que poco a poco va entrando en el cielo conforme los vivos van rezando por él. No en vano, orar por los difuntos es una de las obras de misericordia espirituales. Lamentablemente, hoy los funerales se han convertido muchas veces en un acto social para consolar a los familiares, pero debería ser bastante más. Lo más importante son las oraciones y sufragios por parte de los vivos. Algo de ayuno, oración, algún sacrificio sencillo de la vida cotidiana hecho por ellos... Etcétera. ...porque la comunión de los santos... ...entre la iglesia militante... ...y la iglesia purgante... ...es eficaz y necesaria. San Pablo en su carta a los Efesios dice... ...que la vida cristiana... ...es como una lucha o combate espiritual... ...una lucha que no es contra la carne... ...ni contra la sangre... ...sino contra los principados... ...contra las potestades... ...contra los dominadores de este mundo... ...de tinieblas... ...contra los espíritus malignos del aire... Dios nos ha dado el libre albedrío, la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Libertad que en muchas ocasiones la utilizamos para hacer el mal. Decía Cervantes en el Quijote que la libertad es uno de los dones que los cielos han concedido a los hombres. Pero ¿cuántas veces esa libertad nos lleva a una encrucijada? ¿Y cuántas veces desearíamos saber para qué tenemos esa libertad? A menudo se piensa que es libre aquel que vive transgresoramente, aquel que hace todo lo que quiere, todo lo que le da la gana. Sin embargo, solo la elección del verdadero bien te hace libre, mientras que la elección del falso mal, es decir, la elección del mal, te disminuye la libertad y te llega a ser esclavo. Esta frase es muy importante y voy a repetirla. La elección... ...del verdadero bien, te hace libre... ...mientras que la elección del falso bien... ...es decir, la elección del mal... ...te disminuye la libertad... ...y te llega a ser esclavo precisamente de ese mal. Todos sabemos que si nos pasamos de la velocidad permitida... ...con el coche y nos cogen... ...vamos a tener que pagar una multa... ...que no deja de ser... ...el redimir ese acto punible que hemos hecho... ...que merece en definitiva, pues pues una pena, un castigo... ...hoy en día parece que todo vale... ...o que el sentido de las cosas... ...puede ser diferente según la visión de cada uno... ...el problema es que, pues hemos perdido... ...el sentido de la trascendencia... ...que no es otra cosa que la consecuencia o el resultado... ...de carácter grave o muy importante que tiene una cosa que toda acción presente y que tendrá y puede tener consecuencias importantes en el futuro. Por cierto, que de este tema de la trascendencia vamos a hablar con profundidad próximamente y ya os anticipamos que va a ser muy interesante. Dios creó los seres humanos para que disfruten de su Creador, viéndole en la gloria. La Iglesia enseña la existencia del purgatorio en donde las almas de los justos que mueren con mancha de pecado se purifican espiando sus faltas antes de ser admitidas en el cielo. Entre tanto, pueden recibir ayuda de los fieles que viven en la tierra. Aunque no sea doctrina definida, se mantiene como doctrina común que el sufrimiento mayor del purgatorio consiste en la pena de ausencia, porque las almas están temporalmente privadas de la visión beatífica. Sin embargo, no hay comparación entre este sufrimiento y las penas del infierno. Es temporal y por eso lleva consigo la esperanza de ver a Dios algún día cara a cara. Las almas lo llevan con paciencia, pues comprenden, que la purificación es necesaria la aceptan generosamente por amor de Dios y con perfecta sumisión a su voluntad están totalmente ciertas de su salvación tienen fe esperanza y caridad saben que ellas mismas están en amistad con Dios confirmadas en gracia y sin poder ya ofenderle más las almas en el purgatorio pueden orar ...y obtener el fruto de la oración. El poder de su oración depende del grado de santidad que tengan. Es cierto que pueden orar por los que viven en la tierra... ...y debemos animarnos a invocar su ayuda... ...con la confianza de que ellas nos escuchan. Entienden perfectamente nuestras necesidades... ...porque las experimentaron... ...y porque están agradecidas a las oraciones, sacrificios... ...y santas misas que ofrecemos por ellas... Por eso las almas del purgatorio pueden ser intercesoras. Santa Catalina de Siena decía que las almas del purgatorio... ...que han sido libradas de sus penas... ...nunca se olvidarán de sus benefactores en la tierra... ...e intercederán por ellos ante Dios. Además, cuando esa persona llega al cielo... ...ellas saldrán a recibirlo. Además, sus plegarias protegen a sus amigos de los peligros... ...y los ayudan a superar dificultades... Santa Catarina de Boloña, Santa Italia del siglo V, en una ocasión dijo He recibido muchos y grandes favores de santos, pero mucho más grandes de las santas almas del purgatorio. San Juan Macías, otro santo que tenía una gran devoción por las almas del purgatorio y con sus oraciones especialmente el rosario logró liberar ...a un millón ...según él mismo afirmaba... ...tras una revelación divina... ...como retribución... ...obtuvo extraordinarias... ...y abundantes gracias... ...y ellas... ...lo consolaron... ...en su muerte... ...por cierto... ...de la intervención divina... ...a través de este santo... ...hablamos en nuestro programa... ...del 24 de febrero del 2018... ...titulado... ...el milagro del arroz... ...de Olivenza en Badajoz... ...un precioso programa... También sabemos que ha habido santos que nos han dejado oraciones para estas almas como San Nicolás de Tolentino del siglo XIII que es conocido como el patrono y protector de las almas del purgatorio porque en vida los fieles le pedían que rezara por los difuntos debido a las conversaciones a las conversiones que obtenía. También San Agustín y Santa Brígida o Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, fallecida en el año 1938 en Cracovia, que recibió la gracia de ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Ella cuenta que una noche su ángel de la guarda le pidió que la siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Les preguntó, ...que era lo que más las hacía sufrir... ...y las almas le contestaron... ...que era el sentirse abandonadas por Dios... ...ellas rezaban fervientemente por sí mismas... ...pero no era válido... ...porque solamente nosotros... ...podemos ayudarlas... ...luego... vio a la Virgen María que las visitaba... ...y que ellas la llamaban Estrella del Mar... ...finalmente su ángel guardián... ...le pidió que regresaran... ...al salir de aquella prisión de sufrimiento escuchó la voz del Señor que le dijo, mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Ella cuenta todo esto y que lo escribió, escribió todas estas experiencias, porque así se lo pidió el mismísimo Señor Jesús. Por cierto, que el Santuario de la Divina Misericordia en Gracovia, donde se encuentran los restos de Santa Faustina, es un lugar precioso que... ...gracias a Dios he podido visitar... ...y que pues eh, os lo recomiendo de verdad... ...por otro lado la Madre de Dios... ...le reveló a Santa Faustina... ...y también a Santa Frígida... ...que no hay pena alguna en el purgatorio... ...que mediante mi auxilio ...no se vuelva más suave... ...y más fácil de soportar... ...en la Biblia... Pues, eh, ...encontramos diversas referencias al purgatorio como en los evangelios de San Mateo, de San Lucas, en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Tenemos eh, también diversas herramientas para poder pedir la liberación de un alma que allí se pueda encontrar a través de las indulgencias. La constitución apostólica indulgentiarum doctrina del Papa San Pablo VI señala en su norma 15 que un católico, puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto en todas las iglesias u oratorios públicos, siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. También en su norma 17 se dice algo muy bonito. El fiel que emplea con devoción un objeto de piedad, crucifijo, cruz, rosario escapulario o medalla, bendecido debidamente por cualquier sacerdote, gana una indulgencia parcial. Esto, la verdad, que, que cuando lo leí pues me encantó y quería compartirlo con vosotros. Cada 2 de noviembre se puede obtener una indulgencia plenaria para el alma de un ser querido, un familiar, un amigo. Y también hay otras formas de conseguir indulgencia, como por ejemplo el rezo del Santo Rosario. Vamos a escuchar ahora una preciosa canción del Grupo Tercer Cielo, titulada Un día te veré. La letra tiene muchísima profundidad. Un día te veré. ¿Y cuándo? Pues está, está pensada pues en nuestros familiares, amigos que ya han fallecido. Un día nos volveremos a encontrar con ellos cara a cara. Y que ese día será de auténtico gozo. Y será, podremos ver colmada toda nuestra esperanza. Adelante.
0: era un sueño y despertar Pero escucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Mas hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo no sé yo no sé. Un día te veré Y con no más despedidas esta vez Te reconozco Seré, te, abrazaré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirará, y, y me irá, y me dirá: No muerde ya. Cada sitio te acuerdas tú, cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración. Mm. Nunca pensé. Extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me alentó, me alentó. En Jesús encontré consolación y Él me prometió un día que Seré, y abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. me mirará, y reirá, y me dirá: No muerte ya.
2: Y ahora vamos a contaros una cosa muy curiosa, porque a mí me ha sorprendido mucho. ¿Sabíais que existe un museo que recoge 15 pruebas sobre la existencia del purgatorio? Pues yo lo desconocía y ha sido un gran descubrimiento para mí. Este lugar se encuentra en Roma, cerca del Vaticano, y se llama el Museo de las Almas del Purgatorio. Y está dentro de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Fue creado en 1897 por el padre Víctor Jouet, un sacerdote francés, misionero del Sagrado Corazón. Allí se, se exhiben 15 testimonios y objetos, como libros y vestimentas, que probarían las visitas de estas almas a sus seres queridos para pedirles que recen por ellas. El padre Jouet los obtuvo personalmente y certificó su autenticidad. No habría mentido. Llegaron allí directamente del propietario y este sacerdote pues, fue viajando por Europa buscando este tipo de reliquias. Él era muy devoto de las almas del purgatorio y quería recoger aquí los testimonios de sus visitas y así nació el museo. Un pequeño museo en memoria de aquellos que todavía no pueden ver al Señor y que agradecen nuestra ayuda. El concilio de Trento, sobre el año 1500, estableció que el infierno y el paraíso son verdades de fe absolutas, y enseñó que el purgatorio es una verdad de fe próxima fidei. Y se pedían a los obispos que se esfuercen con diligencia para que los fieles crean en la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Vamos a escuchar ahora un audio de una entrevista que se le hizo ...hace ya algún tiempo al párroco de esta iglesia... ...el padre Mario Dilanni... ...misionero del Sagrado Corazón del Sufragio... ...y es una entrevista que hemos encontrado... ...en Youtube sobre ese tema, adelante.
3: Estamos en Roma, una ciudad llena de historia... ...y de obras de arte conocidas en el mundo entero... ...pero muy pocos conocen este pequeño museo... ...dedicado a las almas del purgatorio... ...está a orillas del Díver... ...en la única iglesia de estilo neogótico que hay en Roma... Se trata de una de las colecciones más originales de la Ciudad Eterna. El Padre Huet, primer párroco de esta iglesia, se dedicó a difundir la devoción a las almas del Purgatorio. Por eso, decidió recorrer Europa en busca de testimonios sobre las visitas que las almas del Purgatorio hacen a los vivos para pedirles oraciones.
4: El Museo del Purgatorio, como acertadamente se le llama, es la colección de documentos sobre apariciones en toda Europa de las almas del Purgatorio que pedían oraciones.
3: ...así se puede ver la marca de fuego que dejó la difunta Palmira Rastrelli... ...en 1871 sobre un libro... ...con esta aparición... ...pedía que se ofrecieran varias misas por su alma... ...o este otro objeto... ...se trata de la huella de la mano de la difunta Luisa Lessenchal... ...en el gorro de noche de su marido... ...le visitó en 1875 para pedirle que rezara por ella...
4: Nuestro hermano recogió todos estos testimonios para difundir la devoción a las almas del purgatorio. Esto es, la oración por aquellos que están en el purgatorio y que todavía no pueden entrar en el cielo.
3: Este es el objetivo del museo, reavivar la antiquísima tradición cristiana de rezar por las almas de los difuntos que tienen que purificarse antes de entrar en el cielo. Una devoción acogida por la Iglesia que nada tiene que ver con fenómenos extraordinarios o paranormales.
4: Muestra objetos personales que no interfieren para nada en la fe. Creemos en el purgatorio porque es un dogma de fe. Estos documentos ni la aumentan ni la disminuyen. Pero nos recuerdan la realidad del purgatorio y de las almas que habitan en él. Esto es lo importante
3: un pequeño museo en memoria de aquellos que todavía no pueden ver al Señor y que agradecen una ayuda.
2: Pues eh, este este audio que acabamos de escuchar, me dice mi compañero Javier desde el control, que está realizado por una agencia de de noticias católica que se llama ROM Reports, por si lo queréis eh, buscar en, en internet. Vamos a escuchar un poquito de música de fondo para ir un poco eh, adentrándonos en todo esto. Ha habido desde los primeros siglos del cristianismo padres de la iglesia que destacaron por su fe y santidad y que hablaban de todo este tema. En el año 211, Tertuliano dijo «Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos». En el año 307, «Lactancio, el justo, cuyos pecados permanecieron, será atraído por el fuego de la purificación». En el 386, San Juan Crisóstomo. No debemos dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un gran consuelo. En el 580, San Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Pues, Pues todo esto vemos que que tiene una trascendencia, trascendencia, ya lo creo que sí, muy, muy importante. También queríamos compartir con vosotros, pues, que buscando información sobre todo este tema, hemos encontrado un documento excepcional que se llama el Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, santa del siglo XV, con una vida espectacular, y que merece la pena contarla, y por ello nos gustaría tratarlo en un nuevo programa. Os puedo decir que yo he aprendido muchísimo de este tratado, y por ello queremos queremos comentarlo. Como avance vamos a contaros algunas eh, de las observaciones que en él se recogen. Nos empieza hablando de la importancia de la fe en el purgatorio. ¿Pensamos en el purgatorio? Mucho menos de lo que convendría... ...a nuestros hermanos que están en él... ...y que debieran recibir de nosotros... ...más frecuentes y mayores ayudas... ...y mucho menos de lo que... ...nos comprendría a nosotros mismos... ...pues guardaríamos... ...nuestra fidelidad... ...al Señor con mucho más cuidado... ...si fuéramos conscientes en la fe... ...de que aquello que en este mundo... ...no hayamos llegado a purificar... ...de nuestros pecados... ...con la ayuda de la gracia... ...habrán de ser purificados en nosotros, solamente por Dios, en la otra vida, mediante las penas del purgatorio. Pero, ¿se cree en el purgatorio? Cualquiera que va a pasar una temporada en un país suele interesarse por leer previamente informaciones sobre el mismo. ¿Cómo es posible, pues, que tantos cristianos muestren tan poco interés por conocer la misteriosa realidad del purgatorio?, estado por el que probablemente pasarán muchos antes de gozar plenamente de Dios en el cielo. ¿Será que apenas crean en él? Pues decir en tema tan grave, ya nos enteraremos cuando estemos en él, no pasa de ser una burla muy cínica. Para vivir la debida caridad hacia los hermanos difuntos, es necesario que la fe en el purgatorio esté viva ...y operante... ...de otro modo fácilmente se piensa... ...que una vez cumplidos... ...con los enfermos graves... ...y agonizantes... ...todos los deberes de la caridad... ...noches en vela... ...gastos, medicinas... ...auxilios morales, etcétera... ...y una vez muertos... ...ya nada se puede hacer... ...por ellos... ...por aquellos que... ...antes nos precedieron... ...en nuestra... ...en nuestra vida y que obviamente nos esperan en el más allá. La fe cristiana, en cambio, nos dice que podemos y debemos hacer muchísimo en favor de nuestros queridos hermanos difuntos. Y si no hacemos más por ellos, no es solamente porque nos falta la caridad, sino porque somos hombres de poca fe, como leemos en el Evangelio de San Mateo o de San Lucas. Antiguamente el pueblo cristiano tenía más piedad con las almas del purgatorio, porque tenía una fe más firme en él, ...y en la la validez de los sufragios ofrecidos por los difuntos. Oraban diariamente por ellos, especialmente por los familiares, el toque de ánimas en las parroquias y que ofrecían también por ellos con más frecuencia misas y penitencias personales. Hoy se considera de mal gusto, muy negativo pensar o hablar de la muerte y fácilmente dejamos a nuestros hermanos difuntos sin los sufragios que por ellos deberíamos ofrecer a Dios y que por su misericordia son eficacísimos. La Iglesia, sin embargo, no cesa de estimularnos a rogar y a ofrecer sacrificios por ellos. Concretamente, cada día lo hace en el momento de la Eucaristía por los difuntos y cada día nos hace pedir por ellos en la última de las preces de vísperas no dejemos pues de hacer ahora por nuestros hermanos difuntos lo que cuando estemos nosotros en el purgatorio querremos que nuestros hermanos de la tierra hagan por nosotros más aún tengamos verdadera devoción por los fieles difuntos ya que están confirmados en la gracia ellos han llegado ya en Cristo a la certeza de la salvación nosotros en cambio aún estamos en camino hacia ella pues todo esto que ojalá podamos tenerlo, tenerlo en cuenta. Nosotros, en cambio, aún estamos en camino hacia ella, hacia la salvación. Pues eh, ya para ir terminando, vamos a poneros un audio muy interesante, una charla del padre Javier Luzón, que de alguna forma va a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, para su mejor comprensión.
4: Recientemente el Papa eh, ha querido en un discurso a la, al consejo pontificio sobre la cultura y las academias pontificias, ha querido recordar que hay uno de, las, uno de los aspectos de nuestra fe que son preciosos y que los tenemos un poquito ninguneados. Entonces el Papa eh, anima a mm, entrar en ese aspecto y, darlo a conocer, porque es de las verdades más atrayentes, de lo que Dios nos ha revelado, que es, eh, las verdades definitivas, las verdades eternas. Dice, eh, dice el Papa, dirigiéndose a los miembros de la Comunidad, del Consejo Pontificio, les expresaba su deseo, de que la belleza, de la vida eterna, la belleza de lo que nos espera, además, cuando resucitemos, nuestros cuerpos, que tienen que ocupar un lugar muy central, en la evangelización, porque, esto se entiende, pensando, en lo que decía San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice, esperanza de cielo, tanto alcanza, cuanto espera. Una persona, que no, eh, sabe lo que, lo que Dios nos tiene preparado, que no avizora, esa maravilla que, que Dios nos tiene preparado, pues, no va a valorar, y no se va a proponer luchar de verdad, y, y, y claro, uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿por qué Dios, ha sacrificado a su Hijo?, para que podamos participar de una vida que nos espera, la vida eterna, la vida definitiva, un cielo, deberá ser una cosa muy grande, muy grande, muy grande, cuando el precio que ha habido que pagar es la sangre del propio Hijo Unigénito del Padre. Y sin embargo, uno le pregunta a la gente, bueno, ¿tú qué piensas del cielo? Que se imaginan una cosa aburridísima. Pero aburrida no, lo siguiente. Y claro, eso pues, siguiendo esa esa expresión de San Juan de la Cruz, pues, ¿cómo vamos a a tener ilusión, verdad?, por por, eh, ir al cielo, si si nos lo imaginamos, verdad?, como dice el Papa, ¿no?, un funeral de tercera, una cosa de allí, de estar con cara de vinagre, ¿no?, o sea, bueno, es que, de verdad, es importantísimo conocer las verdades definitivas. San Pablo, que tuvo esa gracia especial de poder contemplar el cielo. Dice, no sé cómo, si estaba en mi cuerpo, o era solo en espíritu, pero lo cierto es que lo pude contemplar. Y os puedo asegurar que ni ojo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene preparados para los que le aman. Es decir, es que ni nos lo podemos imaginar. Es una maravilla. Y por eso el Papa dice que, claro, que, esas realidades de lo que va a ser la vida definitiva, eh, pues son importante predicarlas y y conocerlas, no?, porque suponen toda una visión del hombre, eh, pues, de de nuestra grandiosidad, de lo que nos espera, de nuestras posibilidades, verdad?, como hijos del Padre, no?, y de lo que va a significar ser hijos de Dios. Eso, es una cuestión que va a marcar nuestra vida aquí, porque según lo que uno entienda del más allá, le va a marcar su vida más acá. Pensad, por ejemplo, lo que pasa en las culturas hinduistas, de matriz hinduista, o tienen una visión de la otra vida, pues muy, muy lúgubre, claro, piensan, pues, que, que cuando morimos vamos todos al infierno, pues, claro, qué ganas de luchar, y qué ganas de, de transformar la sociedad, es de una pasividad muy grande, son culturas de de que, que donde, bueno, pues en el fondo, la anulación del yo, que cuanto más te anules, mejor, ¿no?, porque, para lo que te espera, en cambio, o si te vas a reencarnar en una cucaracha, pues mire usted, a mí, lo de la cucaracha no me, no me mola demasiado, ¿no?, no me motiva mucho, ¿no?, entonces, el Papa dice que es un punto en donde hay que evangelizar, donde hay que que dar a conocer todas esas realidades y y explicar, porque tenemos elementos en la revelación y conociendo cómo es la vida de Jesucristo, cómo, qué es lo que vieron Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, cuando Cristo se les manifiesta glorificado, glorioso, como seremos nosotros, si somos fieles, no dice que los, los tíos se quedaron, y, pues, alucinando y diciendo, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a construir tres tiendas, pero para vosotros. Nosotros no necesitamos. Nosotros con estar aquí con vosotros, ya vamos que ardemos, ¿eh? O sea, no, las tiendas para vosotros, para que no se os ocurra iros, ¿eh? Porque estaban en la gloria. En el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Claro, eso, pues, es muy importante. ¿Por qué Cristo quiso transfigurarse eh, ante esos que luego le iban a ver en Jesemaní, sudando sangre, para que no se olvidaran que ese que estaban viendo glorioso y que veían que el padre decía, este es mi hijo, que lo que va a hacer es lo que yo le he pedido, que no penséis que es que es un, un fracasado, no, no, es que eso es el modo como os va a rescatar y aparecieron Moisés, que yo es lo que he dicho, la ley, la Torah, toda la ley se, se ordena, todos eh, los, los profetas anteriores, no los libros históricos se ordenan a, a revelar esta realidad, Elías, el, 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 lo máximo de los profetas, no pues esto es lo que yo he estado profetizando, todos dando testimonio de que ese que estaba ahí glorioso, glorificado, mostrándose en su, en su gloria, era el que luego iban a ver, abatido, eh, triturado, aplastado, varón de dolores, ¿no?, despreciado, eh, pues, unas semanas después. Es muy importante, el Señor quiso eso, para que luego, no desfallecieran en su fe, cuando llegara el momento de dolor. La vida, somos pecadores, y rodeados de pecadores, Eh, tenemos que padecer las consecuencias de nuestros pecados, y los pecados de los otros, y por tanto, la vida es dura, es lucha, como dice el libro de Job, y tener esas verdades muy claras, pues es importantísimo. Una de ellas es eh, la realidad, ya hablaremos de las restantes, pero, eh, una de ellas es la realidad del purgatorio, es de las cosas más consoladoras, y más bonitas, de la misericordia de Dios. Vosotros imaginaos, que, tuviéramos que morirnos, y nos quedáramos, cristalizados, en el sistema con que hubiéramos muerto. Entonces, pues con una miajita de soberbia, con otra poquita de avaricia, con otra poquita de de mal carácter, de mal genio, con otro poquito de flojera, hijo, es que íbamos a ser muy desgraciados, porque iba a estar contaminada nuestra convivencia, y nuestra propia vida personal, para unos momentos muy oscuros. Dios ha tenido esa maravilla, esa misericordia, de que la plen- de, de que podamos, después incluso de acabar nuestra vida terrena, completar lo que no hayamos sabido hacer en esta vida. La purificación, es dejar, si la vida cristiana, es de como dijo la Virgen, se ha hecho en mí, según tu palabra, dejar actuar a Dios, pues el purgatorio ya es dejarle actuar sin cortapisas, es cuando uno muere, pues decirle, bueno, Señor, hágase tu voluntad, tú has querido santificarme en esta vida, yo me he dejado relativamente, pues ahora me dejo. ¿Eh? y uno se entrega, se pone en sus manos, ¿no?, se abandona ya plenamente en los, en los en los brazos del Altísimo, ¿no?, y pues Cristo nos mostrará, porque él es la luz, y además es muy bonito que quien nos vaya a juzgar sea él, sea un hombre, además de ser Dios, para que no podamos decir, es que tú no nos comprendes, no, o que si nos comprende, es es hombre, como nosotros, no, se ha hecho hombre, ha adoptado nuestra condición humana, y el Padre le ha encargado, precisamente, a él que sea quien nos jude, dice la Carta a los Hebreos, que está establecido, que muramos una sola vez, no hay repesca, no hay, lo que hay es, esa maravilla de completar, eso es el purgatorio, y que no tiene nada que ver con el infierno, el sufrimiento, el sufrimiento del purgatorio es tremendo, pero es el dolor de amor, uno empieza, Dios te da la gracia, de que ese amor que tiene, que tú has aceptado, y el Espíritu Santo va haciendo que expulse, que vaya doliéndote la ausencia de Dios, doliéndote toda la porquería que podamos tener en nuestra personalidad, y la vamos a ir descubriendo, esa fase de iluminación y la vamos a ir repeliendo con la ayuda del Espíritu Santo. Y alcanzar nuestra plenitud, alcanzar el cielo, requiere la perfección y eso, pues, cuando no la hayamos alcanzado en esta vida, pues, tendremos que conseguirla en el purgatorio hay muchas fases, muchos estadios, una de las cosas que dice el catecismo de la iglesia católica, es la, esa realidad preciosa de la comunión de los santos, que, podemos ayudar muchísimo, a nuestros seres queridos, en su purgación, con los sufragios, con las oraciones, con ofreciendo, sacrificios, oraciones, por ellos, el Catecismo, pues menciona una serie de textos bíblicos, que justifican esa posibilidad, y por ejemplo, el del libro de los Macabeos, pues, donde ofrecieron esos sufragios, por los que habían caído, por haberse contaminado con los ídolos, dices, cosa importante, rezar por los difuntos, y si no hubieran esperado en la resurrección, pues, no lo habrían hecho, ¿no? hay muchos estadios de purificación, cuando rezamos en la liturgia por los difuntos decimos Señor, dales el descanso eterno, la paz, que es consecuencia de la victoria sobre el mal en nosotros, cuando una persona muere pues hay muchos aspectos de su personalidad que están todavía atados, donde todavía los demonios tienen influencia y poder sobre nosotros, y que nos amargarían la vida si no nos lo quitáramos, hay que quitarse fuera bicho, o sea, quitarse esas adherencias, y eso supone, supone un sacrificio, tiene un precio, y, bueno, pues, hay que irlo haciendo. Señor, dales el descanso eterno, y brille, para ellos, la luz perpetua, porque ese es el primer primer paso, reconocer, entender, aceptar. Hay almas, que, eh, que se llaman, eh, o o que están, en el purgatorio, pero como en un estadio todavía de oscuridad, y es lo que en el ritual de exorcismos se se llaman fantasmas, personas, eh, almas perdidas, que están en el purgatorio, pero todavía no tienen luz, y no se aclaran, y necesitan una, una etapa de hasta que descubren que aceptan su muerte, por ejemplo, que han muerto en circunstancias, sido asesinados, o han tenido un accidente, no se lo esperaban, les cuesta aceptar su muerte, y andan un poquito dando tumbos, ¿eh? y, y, y a veces pues se manifiestan a los vivos, sobre todo a las personas que tienen mediumnidad, porque han sido atacados por los espíritus de muerte, y pues se manifiestan, y a veces resultan fenómenos un poquito perturbadores, no?, pero que no es más que personas que se han salvado, que Dios conoce que no están cerradas a la misericordia, pero que todavía no se aclaran y necesitan luz. Por eso es tan importante pedir la luz, la luz perpetua, y para que luego puedan aceptar su purgación, y ya, aceptándola, asumiéndola, tomando ellos esa, esa postura activa, ¿no?, de, 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 abrirse a recibir la gracia del Espíritu Santo, pues, pueden avanzar en su purificación. La tarea del purgatorio, es una tarea preciosa, es el último de los, de las misericordias de Dios con nosotros, no dejarnos así, como morimos a veces, que, que, que dicen, pues, hijo, es que, Así, porque, a veces no estamos cerrados a la misericordia de Dios, pero no está, somos, estamos impresentables. Entonces, hay que arreglarlo, hay que, hay que... Y eso, ya digo que, es una tarea preciosa, muy... que es, es dura, ¿eh? porque, claro, cuando uno experimenta el amor, empieza a dolerle, de verdad, las cosas, el, las, las, las tonterías que hemos hecho, y, y claro, se sufre, se sufre, y hay que ayudar mucho a, a esas almas. Eh, en el, en la, cuando fueron las apariciones de Fátima, y esto nos puede servir, eh, eh, las apariciones de Fátima, en las, eh, cuando la Virgen hablaba con los niños, y eran unos niños, eh, siete, ocho y diez años, pues, la Virgen primero les revela el infierno, para que supieran la gravedad de dónde van las almas de los que rechazan la misericordia de Dios pero, hay momentos en que los niños les preguntan, bueno, y, ¿y qué ha sido de tal persona que ha fallecido, y, y le preguntaron por una amiguita, que tenía, no sé, si era 13 años, o por ahí, y, y la Virgen le dijo, se ha salvado, se ha salvado, pero hay que rezar por ella, porque estará en el purgatorio hasta la parusía, una niña de 13 años, o sea, lo del purgatorio es una, es que, de verdad, entrar en el cielo es una cosa grandiosa, y requiere, pues, una limpieza, y a veces, pues hay determinadas actitudes, muy arraigadas, que son difíciles de, 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 de limpiar, y eh, por tanto, pues, puede haber, pues, claro, también, el, el, el a veces pensamos que toda purificación es igual, y no, no, hay balmas que están están destinadas a una a un nivel muy grande, y su purificación va a tener que ser a lo mejor más, más, porque por una parte han alcanzado un nivel grande, pero luego pues tienen que quitar cosas, y a lo mejor eso puede tardar más tiempo que a lo mejor otra alma, que alcanza un cielo, un nivel pues menos menos grande, y su purificación es más sencilla, más es un misterio. Efón Baltasar, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX y que dedicó pues, un espacio en sus escritos eh, a la teología de la purgación, eh, dice cosas preciosas al respecto, pero sobre todo haciendo ver que nuestros esquemas en estas materias a veces no coinciden con la realidad de la vida espiritual y de lo que es el amor de Dios trabajando en nuestras almas.
2: Pues eh, después de escuchar esta esta conferencia del Padre Luzón, la verdad es que no tiene tiene desperdicio. Yo creo que, en fin, si ha quedado alguna cosa un poco incompleta o que eh, no se haya podido entender muy bien, yo creo que él lo explica maravillosamente bien. Y ya para ir terminando el programa, que el tiempo ya nos va premiando, pues tenemos aquí una oración que me gustaría hacerla con todos vosotros es una oración que está dirigida a nuestros familiares, a nuestros familiares que puedan estar en el purgatorio. Y dice así. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos. Y haz que aquellos a los que ya están allí, que separaste de nuestros hogares y corazones, disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Que así sea. Y el tiempo se agotó y antes de despedirnos queremos recordaros nuestro correo electrónico puerta arroba es. y también deciros que en la página web de Radio María en podcast podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos al próximo sábado que ya será Dios mediante el 26 de noviembre a un nuevo programa de puerta abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 de la tarde en hora canaria aquí en Radio María no quedéis con nadie, os esperamos un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos
0: Así termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.